0: Ja, han har väntat länge, Morvin Gay. Välkomna till Tyres Radio 91,5 MHz. Och du lyssnar på mig, Niklas Wennergren och programmet 2 cm innan för linjen. Och på tal om att vänta så finns det en grupp fotbollsspelare som har väntat väldigt länge och det är Hanvikens damer. Och välkommen till programmet säger jag till eh, Hanna Brant. Hej! Hej! Det var länge sedan. Ja, det var det verkligen. Nu är, jag ju, är jag ju det här ett par år sedan, men vi, du var ju med ganska många gånger i början för en, fyra år sedan, var det inte? Fyra, fem år sedan med hamnbuss och Mickan och...
1: Jo, men det stämmer. Eh, när han var så var jag med några gånger ja pratade med
0: dig. Och vi pratade alltid om eh, att det gick åt skogen, nästan. Ja. <laughs> 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 Ja, exakt. Och nu, nu så, för vad blir det? två år sedan så gick ni upp i division tre. Exakt. Äntligen säger vi. Och nu, igår, så tog ni steg upp i division två.
1: Ja, så roligt, verkligen.
0: Ja, det tycker vi allihopa här på redaktionen. Som förvisso bara är ja, men, men vi tycker att det är otroligt kul i alla fall. Eh... Det
1: är skönt att du tycker det.
0: <laughs> ja, men det är klart jag tycker det. Eh, en bra säsong utan förluster, helt obesegrade.
1: Ja, det stämmer. Eh, vi hade en, eh, ja, vi fick två oavgjorda matcher nu då. För igår i avgörande spelade vi 0-0 mot Rågsved. Men de låg efter oss innan så att, eh, mm. det räckte. Till uppflytt.
0: Det räckte att vinna serien med en poäng.
1: Exakt. Mm. Det blev väldigt spännande.
0: Ja. Det...
1: In på målsnöret.
0: Ni, ni har ju legat i ett av tvåa i princip hela säsongen.
1: Ja, det stämmer. Och vi har ja, men varit där uppe och krigat. Men de tuffaste matcherna har ändå kommit nu på slutet. Och vi har haft både BKBK, Stureby och Rågsved. Mm. som då Ja, alla hamnade på övre halvan.
0: Alla hamnade topp fyra. Exakt. Mm.
1: Stämmer bra. Så att, ja, det var några tuffa sista veckor här. är mycket nervositet.
0: Ja, jag förstår det, jag förstår det. 0-0, har det någonsin känts skönare att spela 0-0 någon gång?
1: Nej, jag tror inte det. Det var en sån lättnad efteråt.
0: Ja. Ska du, ska du berätta lite för förlusten om matchen? Var, var det, hur såg det ut? Var det en trist, gråa 0-0-match eller...?
1: Nej, det skulle jag inte kalla det. Eh, vi hade trollveckens IP var fullt av publik, vilket var jätteroligt. Det måste vara någon form av publikrekord sedan jag kom upp i damlaget i alla fall. Eh, vilket var kul att se, att vi hade många där som stöttade oss. Eh, och det var ja, men, dramatik. 0-0, men det fanns lägen åt båda hållen. Och i slutminuterna så var det väl... vi behövde ju vinna, så de körde en forcering där på slutet. Eh, men fick inte in bollen. Eh, vi försvarade oss bra. Och ja, i med så fick de en frispark i superläge. Eh, och det gjorde det extra spännande för publiken. Och för oss själva på plan.
0: <laughs> ja, det låter ju så. Det låter ju så. Eh, verkligen. Ni har, ni har ju ofta haft ganska bra målskyttar i laget. Är, är det försvars... Är försvaret som det har varit problem? Eller... Vad skulle du Nej. säga? Jag
1: tycker att just nu är vi ett ganska bra balanserat lag som kan både... Vi är, ganska, eller vi är väldigt offensiva och ja, det vi har satt mest på är väl kanske anfallsspelet. Vi har gjort mycket mål under säsongen. Vi har gjort många matcher ganska stort. Men... Vi har även hållit nollan och eh, kämpat på bakåt. Så att, eh, jag skulle inte påstå att försvaret är så mycket sämre än, än anfallet. Vi, men anfall är väl bästa försvar, eller vad säger du?
0: Det, det är ju exakt så. Kan man, kan man göra tre pytsar på en match så kan man ju släppa in två. Ja. <laughs> och eh, det är ju lite roligare för oss som får titta på.
1: Yes.
0: <laughs> även om det aldrig är roligt. När ja, det, det är det väl faktiskt. Just att det blivit öppnare fotboll. Men vad är den här förvandlingen då? Som, som har skett?
1: Eh, nej men vi har här, ju, Ska vi säga tre, vi... tre,
0: fyra säsong? De senaste tre säsongerna kan man väl säga.
1: Ja, det kommer ju till oss. Vår tränare alltså för tre år sedan. Så det här är hans tredje säsong hos. oss. Mm. Och vi har haft två coronasäsonger. Eh, och eftersom att vi har spelat i trean så har det ju bara varit serie. Mm. De senaste två åren. Eh, men vi har tränat på... Och jag skulle nog tippa att vi har tränat på mer än många av våra motståndare. Vi har verkligen satsat och velat det här från liksom hela laget. Och gjort ett kollektivt jobb. Så vi har tränat massa gånger i veckan hela försäsongen. Som blev hur lång som helst, både i år och förra året.
0: Ja, ni, ni fick ju inte spela någonting mer än Victoria Cup på våren.
1: Nej, exakt. Så vi hade ju ingen aning om vad vi stod egentligen inför. Inför den här säsongen, förra året slutade vi tredjen sist i trean. Mm. Det var vår första säsong där och med bara tio poäng. Så inför i år när man inte heller fått spela något. Så det var ju jättesvårt att säga var, var vi stod. Mm. Men det visade sig att vi hade gjort jobbet och verkligen var med och slogs i toppen. Och gick segrande ur striden. Så det var väldigt skönt.
0: Ja, det kan man väl lugnt säga att ni har gjort jobbet. Det, det är ju inte liksom att man går upp från division fyra och sen kommer ja, ja, tredje sist som du sa och sen eh, visar sig vara de som vinner serien obesegrade. Det är väl en ganska, ganska stor förändring.
1: <laughs> ja, men det... Vi har varit ett gäng i år som verkligen har tränat tillsammans och ja, men gjort allt ihop. Och att vi verkligen har blivit ett lag. Vi fick några nyförvärv. Eh, och eh, de har verkligen kommit in i laget och bidragit. Och eh, ja, vi andra har fortsatt kämpa på och stått upp för, ja, men för laget och för varandra. Eh, och jag tror att det var det som i slutändan... Tog ut sin rättvisa
0: till sig. Ja, det kan man väl säga. Men, men, <laughs> säger jag som inte såg matchen. Men, men som inte har sett en enda match. Ska vi ju säga. Men, men jag är ju följt det och Det är ju liksom. Att man lite sitter med andra i halsgropen. När det är så få matcher. Det, det blir ju så här. Man vet ju att en förlust är så oerhört. Utlagsgivande.
1: Ja varje match i år. Har ju verkligen varit. Ja, men avgörande. Och. Vi mötte Tullinge som slutade näst sist. Och så hade vi många sjuka och skadade den matchen. Och den slutade 1-1 ja. nu under hösten. Eh, och den hade vi förlorat den så hade det haft avgörande roll. För att då hade Rågsved haft bättre målskillnad än oss. Och
0: ja de hade ju det. Så. <laughs> Ni har bara släppt in fem mål på nio matcher. Det är, det är väl ganska bra.
1: Ja, men det tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med. Ja. du tankar ner på vårt försvar. Jag.
0: <laughs> Nej, jag menade tidigare, naturligtvis. <laughs> <laughs> eh, hur gör man för att fästa innan sån här? För
1: firar ett, en serie seger. Ja, vad gjorde ni? Man, vi, men Efter matchen så brutade vi bubbel på våran och sen... Vi i omklädningsrummet tillsammans med laget och sportchef och tränare och alla eh, styrelsen. Mm. Och sen bytte vi om till festkläderna och åkte hem till mig faktiskt och hade lagfest hela kvällen.
0: Okej, okay, det var ingen styrplan eller något sånt där som klubben gjorde på. Nej,
1: planen var ju det, men sen fastnade vi här för vi hade så trevligt ihop. Ja. ihop. Hade vi. Så vi tänkte att risken bara var att splittra så här två veckor efter coronarestriktionerna hade släppt. Så nej, ingen utgång. Men vi hade väldigt trevligt att hålla på in på natten en Så det var lyckats. Ja, härligt.
0: Låter ju jättehärligt. Är det så fortfarande att man... Nu gick inte ut, men när man går ut på sista match. Att man träffar sju andra lag som också är ut och firar oavsett ja, om man har gått upp so eller inte vill säga.
1: <laughs> jo men så brukar det vara ja. så det eh, hade vi säkert gjort om vi var ute men nu firade vi det på hemmaplan
2: ja
0: men det går, går väl absolut lika bra det eh, vad väntar näst? kommer ni ta träningsuppehåll och njuta lite eller kommer ni köra igång eh, styrketräningen redan nu?
1: Nästa vecka. Eh, ja, som Jamslid sa igår att vi skulle, skulle vi passa på att njuta av det här. Vi fick njuta i tre månader sedan. Men jag tror att det överlevde lite. För vi har Victoria Cup match på torsdag. Så att, eh, vi drar igång direkt igen. <laughs> ja. Vi tar träningsledigt nu på måndag. Och så kommer vi tillbaka. Och så njuter vi och snackar av oss alla känslor på tisdag. Och sen spelar vi på torsdag. Och sen ser vi vad som komma skall. Vi har inte fått mer info än så vad som gäller närmaste veckan.
0: Nej, men det passar väl väldigt bra egentligen att ta ett uh, rejält break när man har slitit så ja, hårt som ni har gjort.
1: Kanske inte tre månader långt, men <laughs> absolut att vi ska ja, njuta nu ett tag. Mm.
0: Ja. Men uh, först har ni Victoria Cup alltså. Ja. På torsdag Oj. mot uh, vilka
1: Mot Åkersberga.
0: Som Okej. också
1: spelar i trean, andra trean.
0: Mm. Och eh, var, hur rankade ni dem?
1: Eh, jag tror att de hamnade på nedre halvan av andra trean. Eh, av trea A. Så ja. att, eh, jag tänker att eh, om vi spelar som vi har gjort. Och alla är friska och taggade. Så borde vi ha stor chans att vinna den. Men, ja. Den
0: som lever är... De kom inte på nedre halv, men de kom sist med en poäng. De
1: kom
0: sist till och med. Så då, ja, då har ni en ganska god chans att ja, men det förlänga säsongen ha. lite grann. Ja. Forts fortsätter Victoria Cup? Hösten är ute ut, eller?
1: Ja, det är någon match. Om man går vidare från den här så är det någon match till under
0: ah, okay. och sen spelar hösten. Man i
1: men sen är det... Matcher,
0: ja. Hur blir det om man går upp i Division 2 då? Får man spela dubbelserie egentligen? Eller, eller det får man ju ja. oavsett eftersom restriktionerna är borta. Ja.
1: ja, men Division 2 har spelat dubbelserie även i år. Ja. Ja, då. Så då är, det en är inte avgjort än.
0: Nej. Hur, hur, har, ni, har ni mött några av de lagen som ligger i de här serierna?
1: Förra året så gick ju två lag från vår Division 3 serie upp. Och det var ju Huddinge och värmde. Så de mötte vi förra året.
0: Mm, hur, hur har de klarat sig?
1: De har, ja men värmde har gått bra tror jag. I sin serie. Och Huddinge har väl också Ja men de ser ut att hålla sig kvar båda två. Ja. Om jag inte missminner mig ska tilläggas för att jag har inte dunder koll.
0: Nej okej. Okay. Nej, det, man, kan, man kanske fokuserar på sin egen serie i, i första hand. Eh, när, när man eh, är mitt uppe i det, om man säger så.
1: Ja, vi har väl inte man vill inte heller blicka för långt fram och se hur... Man vill ju drömma, men man vill inte bli förblindad av framtiden.
0: Nej, nej det, det, det kan jag förstå. Det kan jag förstå. Det blir ju också kanske älta. ligger väl i tvåan också. kan vara kul match. Det
1: ligger i tvåan. Lite ett, de har vi inte mött på länge. Ja. Men vi fick ett nyförvärv från Älta under säsongen. Ja. I sista minuten av transferfönstret. Så kom Jessica Smedberg från Älta till oss.
0: Ja, ja. Vad roligt för henne att ja. återkänna kanske Ni borde väl hamna i samma serie, gamla lagkamrater får man ja. väl säga. Yes. Ja. Hur är du Hanna? Mm. Fortsätt att fira nu då, fram till torsdag. Det ska jag göra. <laughs> Och eh, så får du eh, hälsa alla glada lagkamrater också. Tänker jag. Ska jag göra. Ja, vad eh, tycker du om att vi avslutar med lite hiphop?
1: Men det blir väl superbra. Ja. Nå
0: festligt. Get a
1: Ingen aning, men det blir säkert toppen.
0: Det tror jag med. <laughs>
2: Hey, Grew up in the south side of that river Thames, hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 When the streets offer tough loving Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think till you been where I've been. TSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it, even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out. Drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life, like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embrace, then we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. open when that knife was in my chest not the mental scars the physicals all you see but the boy that stabbed me is just as damaged as me i could have been the reflection that he hated the part of him he wishes god didn't waste time creating the broken homes in which we're coming from but who's to blame when you're dealt the same cards from the system you're enslaved in it's fucking mayhem imagine being in the hospital wide up to the machines they told me i had been in the coma for two weeks The time is an illusion. My mind told me I'm invincible, but my body reminded me I'm human. When you're so close, and that heaven's shows you who's there, nowhere to be seen are the people who say they care. This must have been written for people who came to read it, 'cause that gave me a second chance, and many never see it. Q.
0: Den heter Little Sims och är just där. Superbra. Från London, tror jag. Från Islington. Och låten heter alltså Little Queen i part 2. Från hennes helt färska album som kom här i veckan. Nu har vi en helt ny gäst i studion. Och en helt ny idrott, kan vi säga. Välkommen Katarina Gråman.
3: Tack, tack. Tack så jättemycket.
0: Kul att ha dig här äntligen.
3: Ja, oh, verkligen.
0: Ja, spännande. Du är ju frirottare. Vilka grenar?
3: Jag kör främst då 100 meter häck och längdhopp. Men även 100 meter, alltså sprint. Ja. Mm.
0: Nu, nu är det ju så att din karriär har inte gått omärkt förbi. Utan, och du är ju, ju av en gammal skolkamrat till mig som heter Lars Lappalainen. Mm. Även kalla lappen, säger ni det fortfarande? Eller törs ni inte det?
3: Nej, jag brukar säga lappline. Men vi brukar säga lappline. <laughs> men jo, lappen brukar vara det som hans vänner säger.
0: Ja, så, så är det ju. Och, och han brukar ju då och då skicka en massa sådana här uh, olika klipp uh, på hur många medaljer du har tagit på det DSM och det DSM. Ja. Hur många medaljer har det blivit på uh, ungdomssidan?
3: Jag tror det är 20. 21.
0: 21 stycken SM-medaljer?
3: Nej, um, 21 guld och 23 medaljer. Okej. Okay. Nej, 22 tror jag. Oh, <laughs> ja, mm.
0: ja det, det är en ofantlig mängd. Ja, det är, ja. är, är... det så att uh, du är... Är du överlägsen de andra eller är det väldigt jämt?
3: Oj, nej, men det, det är jämt. Det är det. Det är, väl, alltså, det är klart, det beror ju på lite eftersom att... Jag tycker ändå att det har varit jämnt de senaste åren. Det är klart, ibland de yngre åren, ungdomsåren, typ 13-14, då är det ju mycket puberteten som avgör hur man placerar sig. Men efter 15, när alla liksom har varit i puberteten ett bra tag, då är det väldigt jämnt.
0: Och du är 17 år idag. Ja. ja Och du har eh, inte enbart sprungit hem en massa SM-medaljer. Du har ju även varit med i landslagssammanhang, Finkampen, för juniorer.
3: Ja, ungdomsvänkampen.
0: Ja. Hur, hur, uh, hur gick det där
3: Oj. Nej, alltså det gick bra ändå. Jag persade. Men grejen var, uh, jag kom av mig i mitten av loppet. Så jag ledde det loppet faktiskt. Men jag kom av mig och jag kom tre Finskorna vann.
0: Okej. Mm. Eh, är det då häck? Ja, hundra meter häck. Pratar ja. ja. Och där handlar det om, inte bara om att springa snabbt- utan om, om att ha någon form av rytm också, eller?
3: Ja, alltså hundra meter häkt är mycket- hur snabbt du kommer över häckarna. Så det, man kan inte bara vara den som är snabbast. Man ska vara den som är snabbast över häckarna. Mm. Så det gäller att hitta en rytm. Det, det är nyckeln till framgång.
0: Ja. Eh, när du springer mm. hundra- eh, hur, hur skiljer sig de två? Jag förstår ju att det Nej, skiljer sig att man måste hoppa. Men, Ni men
3: tror, alltså när du springer hundra, då är det ju liksom där gick skottet och sen är det bara springa mot mål. Mm. Men när du springer häck, det är liksom det är mer, det händer alltid något. Där är en häck som man alltid present i själva stunden. Det är alltid första häcken, andra heken, tredje heken. Så man kommer in i, ett, ja. Det är svårt att förklara, men det är liksom det är mer händelsefullt.
0: Mm. Ja. För det är inte sådär supervanligt att man kör eh, båda delarna när man väl kommer upp på seniornivå. Ja,
3: exakt, ja. Det blir ofta så att häcklapare kör hundra för att de känner att det är kul. Och de, många lämnar ju häcken för att köra sprint på heltid också, bara för att det är lite mer prestige att vara snabb. Alltså slätt.
0: Mm. 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 Ja men det kan man, kan man väl säga att det, ja. är, det är väl det fina att man kan vinna Exakt, i OSB, 100 meter, 100 ja. meter är, Varför är det så för?
3: Jag tror mycket Nu i alla fall Det är klart på grund av Bolt Alltså det är klart efter honom Han har lämnat ett sådant avtryck i sporten Att mm. 100 meter det är, liksom, det är där man ska vara bäst Sen tror jag också det är Roligare att kolla på ett lopp som är tio sekunder Än kanske typ en kvart. <laughs> så det är lite just det.
0: Ja, det, det är... Jag, jag säger varken bibel well och bädd Jag mm. eh, gillar verkligen att se på 100 meter. Det är ju mm. jätteroligt. Även 110 meter häck.
3: Ja.
0: Nej, de springer bara 100.
3: Ja, vi domen springer bara 100. Varför
0: då? Har du <laughs> Nej, men Jag tycker
3: ändå att det är så här... Är alltid typ, jag har alltid trott att man skulle ta fel på 110 häck. Men det är alltid liksom... Springer du 110 häckar och Nej, jag springer 100 häck men ja. Jag tror det killarna 10 just för att avstånden ska passa så att sista häcken inte är typ 5 meter innan mål. Nej, okej. Okay.
0: Ja. Är det är det så när man springer hundra? eller
3: vi har jag tror det är. eller har ni en vi har 13 och en halv från sista hecken till mål tror jag mm. eller 13. Och killarna tror jag 13 och en halv. Så har de inte sista, eller får de inte plus 10 så har de bara 3,5 och mål. Okej. Mm.
0: Eh, du, du håller på även med längdhopp, ja. sa vi va? Yes. Hur långt hoppar du där då? Jag det, det som du kallar för att persa. Ska vi ska ja. förklara för, för lysterna att det är personbästa. Eller hur?
3: Exakt. Eh, men Jag hoppar hoppat 6.05.
0: Det är klart längre än mina 360. och sextio. <laughs> ja. <laughs> Tyresmässenskapen 1975 tror jag. Vad. Jag var ju förvisso på tio, men <laughs> oh. <laughs> eh, tror men... Nej det var jag nog inte. Jag var nog tolv. Men, mm. men som sagt, det, det är ju ganska långt. Oh. Hur, hur står sig det nu när vi uh, tittar lite... vad var inne på Finkampen. Hur, hur står sig det... I eh, Sverige och sånt där. Jämför du sånt redan eller?
3: Alltså det, det, det är ju på kvinnolistan vet jag. Men alltså det ja det är klart. Alltså sex meter det är ju långt. Men mm. Sverige har faktiskt. Speciellt på damsidan fått en väldigt fin damelit nu. Alltså ändå med Caddy som hoppar runt 690. Det är Maja i år som har klättrat upp där. Runt 650. Kajsa Carlén. Och sen manlig Mambrat som kan ligga på typ 640-630. Så det är klart, det är ju, Sex meter är bra, men just nu så krävs mycket mer än bara 6 meter om man ska ligga och alltså, kämpa om SM-medaljer typ på Senior SM. Och det är så? Ja.
0: ja. För snart är du där. Snart ja. har du fyllt 18 och då är du senior, eller? eller är man, eh... Nej,
3: jag är fortfarande junior. U-20. Ja,
0: det är upp till 20.
3: Nej, under 20, så det är upp till 19. Och sen Okej. därefter blev jag väl senior internationellt.
0: Ja, har, har du tävlat internationellt med den kampen?
3: Ja, ungdoms-EM. Nej, vad säger jag? Junior-EM i Tallinn. Ja, I somras.
0: Ja. ja, och hur gick det där?
3: Jag gjorde då illa mig innan äm, EM, tyvärr. Men vi körde stafett. Du fick jag köra. Då hade jag första sträckan. Och vi tog oss till finalen och i finalen hade vi chans på svensk juniorrekord på stafetten. Men andra alltså mellan andra och tredje växlingen så växlar de bort sig. Nej då.
0: Yeah. Men, men ändå det, det är ju det måste väl lite spännande att uh, få mäta sig internationellt också.
2: Yeah.
0: För om man har så där många medaljer på ungdomssidan så tänker jag att uh, man kanske tänker att det här kan nog uh, syssla med även efter
3: skolan. Ja men alltså det är, jag har insett att man måste ju ta vara på det man får och liksom det, är, alltså, det, det skulle vara jättekul att kunna leva på det. Alltså sporten i mm. sig. Och liksom att redan nu alltså kunna åka till Tallinn. Det, alltså det är, man tänker ja tävling internationellt men det är en så stor grej man får mingla med andra länder man får mingla med varandra. Alltså den veckan. Det är, ju, man, Jag var ju bort en hel vecka. Och de vännerna jag skapat, alltså Hela landslaget blir som en stor familj. Man har bara kul. Alltså, det är verkligen en upplevelse.
0: Mm. Eh, för det där är ju liksom. Det, det har ju jag förstått. Som håller mestadels ja. hållit på med lagidrotter i hela mitt liv. Ja. Och eh, just det här med landslaget är att man. Man blir ett sånt jädra team att det Exakt. spelar ingen roll om man hoppas av eller om man springer maraton utan det... det är samma gäng liksom. Och det, det måste ju vara fantastiskt roligt.
3: Ja men det är det som gör det så roligt också för det är klart alltså friidrott är ju en individuell sport. Så det är klart jag kommer ju inte gå och mingla med spjutkastare på SM. Nej. Men i Tallinn när man bor, alla bor tillsammans. Man gör aktiviteter tillsammans. Då blir man ju sånt, alltså man blir ju jättetajta. Man blir ett lag liksom. Och då, i Tallinn så kollade jag på medeldistans. Alltså det är någonting jag inte brukar göra på SM. Men liksom där är man, man hejar på sina kompisar. Och så går de till final och bara tack för att du liksom var där och peppar mig. Och det är, man, man blir så stärkt av det. Det är just det. Man kollar på allt. Alltså man sitter på arenan i typ fyra timmar och bara kollar på allt. Det är verkligen, alltså man, ja, man är där för att stötta alla. Mm. det finns ingenting man bara nej spjutet är tråkigt, kolla på diskus är tråkigt att kolla på nej, inte där då är det liksom en för alla, alla för en
0: låter ju helt fantastiskt eh, vi förbereder dig, eller jag förberedde lite på det här som vi var inne på lite grann, det här med steget från att vara mm. en bra junior världsmästare till att bli en bra senior, jag, Verkar vara ett väldigt svårt steg. Mm. Vad vet du? Vad, hur, 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 hur tänker du om det? Du är, är inte där än, men jag kan tänka mig att du någon gång har tänkt tanken.
3: Ja, alltså, nu i skolan har jag ju träning- och tävlingslärare, så vi har varit inne lite på det. Och grejer, det största steget är ju liksom. Alltså, man kan inte alltid förvänta sig att som många. Alltså om man kollar stat, statistiskt så ser man att många juniorvärldsrekord, alltså de som har slagit dem inte har klarat sig till seniornivå trots att de här juniorvärldsrekord, alltså själva resultatet skulle kunna ta OS-guld mm. så många gånger är det väl att man kanske stressar eller att man inte är redo mentalt
0: ja, för de som gör de blir duktiga fridrottare kanske, men kanske inte först de är 23-24 mm. eller något sånt där
3: ja men Det är just det. Man, många tror ju att man bara ska kunna gå från junior till senior därför att jag var bra som junior. Men jag tror mycket är alltså man har det finns ingen anledning att stressa. Alltså om man ska vara bäst när man är 24 och så vinner man juniorvim när man är 18. Då har man ändå sex år. Och om man istället försöker stressa de sex åren då är man ju slutkörd. Men om man bygger upp Stegvis, då kanske man kan ha fem års prime efter de där 24 och liksom bossa runt tills man är 29, typ som Bolt. Han tog ju sitt vardag os som 23, mm. dominerat i åtta år. Aha. Han var ändå en duktig junior men liksom han har inte heller stressat fram tror jag. Nej, det han känns ju är... inte som om ah, han tog sitt första guld. Men sen och också en supertalang.
0: Absolut. Det är, han, ja.
3: mm. det är ju lite som Karolina Klyft också, en supertalang. Som bara fortsatte Duplantis också. Mm. Men min tränare brukar typ jämföra med typ Bergqvist och de som haft lite... Eller Stefan Holm som liksom gradvis byggt upp sig själva och sen hittat en så här riktigt stabil nivå och lagt sig där.
0: Ja, för det, det är väl lite det här att vara stabil är väl det som gör att man kanske blir inbjuden till galer och mm. sådana här i, i det långa loppet om man säger Aha. så. Jo,
3: men just det. Alltså grejen är fridrott är en sån där sport att man ska vara aktuell. Just det. Alltså är man inte aktuell då försvinner mycket. Jag läste nyligen en bok eller bok och bok men från en längdhopper som berättade att bara på ett år så kunde hon förlora alla sina sponsorships för att hon presterar inte. Mm. Och det är just det att det är stor press från sponsorer eftersom att de tjänar pengar om det går bra för dig. Men går det inte bra för dig, då lever du inte upp till det där kontraktet och då, då droppar de dig. Och det är ganska hänsynslöst. Det är liksom det är, i slutet av dagen, det handlar om pengar. Så är du inte aktuell, är du inte stabil, ja, då, då är det svårt att leva på sporten dessutom. För det är ingen jättestor sport. Det är typ hundra meter som alla känner till. Mm. Kolla bara på Daniel Ståhl. Han fick ju sitt, ett sponsorkontrakt nu, men innan hade han ju inget. Det är sant. Ja, Nike droppade alla sina kastare. Jaha. Så ja, en världsmästare utan det, en stabil inkomst.
0: Det, det är ju egentligen helt sjukt. För han är ju ja, dessutom rätt suverän i sin sport dessutom. Exakt.
3: Men det är det. Han är inte aktuell nog. Nike såg inte någonting i kastarna.
0: Nej, det, det är ju kanske den oglamorösa delen av friidrotten dessutom då, då. Så är det ju, kanske. Mm. Även om jag tycker det är vansinnigt kul att titta, titta på faktiskt. Både spjut och diskus, slägga och mm. kula är sådär
3: kanske. Ja, jo. <laughs> Så tycker jag att Sverige är ett väldigt alltså, fint idrottsland liksom när det kommer till att stötta mm. idrottare. För liksom Kast är väl inte det roligaste, men Daniel Stål är ju stor. Mm. Och hans inflytande på ungdomar är ju stort. Det, trots att han är kastgren.
0: Ja, det borde väl ändå märkas i idrottsföreningar i världen ja, men, över exakt. att liksom, eller i Sverige att nu jäkla nu ska du kastas. Mm. Så, vad kastar du?
3: Ja, jag kastar 23 meter i diskus. <laughs>
0: Ja, ja, det är garanterat Sorry, längre ja. än vad jag gör
3: jag har en bit kvar ja,
0: och det är säkert mer än vad de flesta gör men när, när tänker du, jag, jag misstänker att det är häcken som är det som du vill satsa på i framtiden eller
3: Oj, jag har inte riktigt bestämt mig än, faktiskt, men vi får, jag tänker ta det lite som det kommer just för att de är ändå ganska lika. Mm. Alltså i själva... I vissa delar av det är väldigt lika.
0: Ja. Längdhoppet?
3: Längd, alltså när man stampar av i längdhopp och häcken. Då är det samma rörelse. Ja, det är det. Fast ena är, ska vara snabbt fram och den andra ska vara snabbt upp. Mm.
0: Typ. Ja, Okej. Okay. Eh, det finns ju fler än du som har dubblerat. Kan, kan man, hur, hur funkar det? När, när man är en sån där som alltså, dubblerar och inte håller på med tio kamp eller sjukamp.
3: Ja, det är, det är klart. Det är, lite, det är lite krångligt för grejerna. Om man dubblerar, då måste man ändå lägga ner. Alltså om du har, för, om du har typ tolv timmar i veckan, då måste du ändå dela upp det. Så det är klart, om någon som bara satsar på längd, då kanske de har två teknikpass i veckan. Mm. men de två teknikpassen måste jag ge ett till längd, ett till häck Just det. för man kan ju inte man kan inte göra mer än 20, alltså man kan inte använda mer än 24 timmar på dagen
2: liksom. Aj, så. det gör inte det så <laughs> det är klart, då, då
3: får man ju bestämma sig så det mina tränare har försökt att typ, liksom, göra att man försöker ibland kanske köra lite häckuppvärmning inför ett längd som att det är liknande moment alltså mm. i båda så ibland har vi kört lite häckrörlighet, man kör lite små häckar och sen går man på längden och kör. Så att man ändå får in häcken under längden så att man är effektiv.
0: Ja, eh, när börjar man tävla mer oftare internationellt? I vilken ålder gör man det? Är det, när man, är det första man blir sen i år eller är det på alltså... Oj. När får du börja resa jorden runt?
3: Ja, det, det är svårt. För att det vet jag inte riktigt själv. Men jag tror mycket beror på um, hur alltså med sponsorer och sånt. För att ja, man måste vara på en viss nivå om man ens ska få kontakt. Alltså jag vet inte riktigt det där helt. Men jag vet att många idrottare blir bjudna. Mm. Och sen såklart kan man Genom sina sponsorer säkert få något också. Som min kompis. Eh, hon vann ju. Nicka Anderberg vann 100 meter i Uppsala. Eh, ja, Uppsala Förra året. Mm. Då blev hon bjuden till Bauhausgalan. Okay. Därefter just för att hon vann. Jaha, okej. Okay. Så det är klart. Om man, ja, om man har resultatet så är det väldigt lätt att bli bjuden. Och ja, Jag tror inte, jag tror inte man anmäler sig riktigt. Som man gör till typ SM. Utan bjuden, eller så får man säga att ja, jag är aktuell.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, finns det några planer på att eh, flytta till... Eh, många åker ju på stipendier till USA och plugga på college. Eh, eller eh, sådana här saker. Mm. Det, finns, ligger det i dina planer?
3: Alltså, det är väldigt lock jättelockande. Men det är, det är klart... Ehm, för att jag tänkte på det försöka köpa om men det här låter jättekul. Och sen pratade jag med min tränare. Så jag säger, ja men du vet många kommer tillbaka utan att någonting har hänt. Därför att miljön har förstört dem. Eller liksom, den passar inte. Eftersom den svenska miljön är så annorlunda. Den amerikanska. Och så jag, alltså upplevelsen hade nog varit jättenice. Och sen dessutom att man får sin utbildning betald i ett land där utbildning är väldigt dyrt. Just det. Mm. Och får den fullt, men ja, jag är lite osäker faktiskt.
0: Mm. Jo, det det fin finns ju ganska många exempel på vad som händer med de som har åkt till USA, naturligtvis. Mm. En del har gått bra för, en del har dött tidigt för att de lärde sig att dopa sig, till exempel. Ja, men alltså, ja. Men det, det som också är ganska coolt med USA är ju att collegeidrott är så enormt stort. Nu vet jag inte om det är det på friidrott. Men... Nej,
3: men jag, jo, det är jättestort. Alltså det är jättemånga som är i så här typ I was in the local track team. Mm. Och liksom I was doing track in high school. Mm. Och det tycker jag är jättehäftigt att idrott är så stort. Alltså så stor del av skol, skoltiden i ja. USA. För alltså det... Det är typ här i Sverige. Det är typ tre som är aktiva på idrottslektionen. Men där är liksom basket, hallar. Alltså stora mm. hallar. Det är baseball. Det är fridrotten. Och jag tycker det är så häftigt.
0: Ja det är, det är väl till och med så att. Uh, den här collegefinalen i basket. Drar mer med publiken uh, NBA-finalen nästan
3: ja men det, det, jo, men det är Och även, även
0: amerikansk fotboll, college-fotbollen. De får gerier.
3: jättebra betalt. Nej, just det, de får inte betalt.
0: Nej, det får man inte.
3: Det är just det, man, <laughs> man är amatör.
0: Just det, precis. Så att, ja, jag förstår din tvehågsenhet och jag ska inte pressa dig mer på <laughs> svar. Men, men jag hoppas att du kommer tillbaka så du kan... Vi kan kolla lite vad som, vad som händer med Katarina Gråman i ja. nästa säsong.
3: Ja, roligt. ja nej, men jag kommer.
0: Och då får du gärna ta med en lagkompis också.
3: Ja, absolut. Det gör
0: jag gärna. Ja. Jag tänkte vi avsluta med lite musik. Funkar det?
3: Ja, absolut.
0: Gillar du uh, Alba August? Mm. mm. Då tror jag vi kör den då. Den heter Honey.
3: Fish and soul.
0: Just det, ni har hört på två centimeter innan för linjen och det var Alba August som avslutade det programmet med min gäst Katarina Gråman från Tyresö Fridrottsklubb. Du lyssnar på Tyresö Radio 91,4 MHz och sitt bara kvar så kommer nästa program.